0: seus direitos. Doutora Ana Flávia Carneiro está conosco mais um dia quinta-feira. Oi doutora, bom dia.
1: Bom dia Gleuton, bom dia ouvinte da Verdinha, tudo bom Gleuton?
0: Tudo em paz doutora, quinta-feira chovendo de perguntas, muita gente querendo participar, mas a senhora tem uma, uma informação para a gente começar, é isso?
1: Goulton, semana passada você havia me pedido para a gente falar um pouco. Não sei se você se recorda. Sobre as alíquotas de contribuição.
0: Uhum. Isso. Né? Isso. E
1: aí, Gleudson, eu tenho uma curiosidade. Eu vou falar um pouquinho sobre as alíquotas, tá? E aí eu vou passar uma informação acerca da mudança por conta da reforma da Previdência, não tá? tá. Gleudson, hoje em dia, pra quem não é empregado, né? Porque quem é empregado tem aquelas porcentagens, é descontado o um valor do, do empregador, o um valor do empregado e tá tudo ok. Mas para quem não é empregado, quem trabalha é, autônomo né, e contribui para o INSS como contribuinte individual ou facultativo, existem três alíquotas de, contribuição, de contribuições. Tá? O plano normal de contribuição, que prevê a alíquota de 20% sobre o salário de contribuição. É o mais comum, né? Uhum. E nesse valor né, da alíquota de 20%, o, o, o valor né, da, do, do INSS fica em. R$ Vamos deixar a calculadora 1.045 vezes 20%. 209 reais, Certo? Certo. Então é a alíquota de 20%. E o código de contribuição dessa alíquota, Gleison? É 10,07 para o contribuinte mensal, tá? Então, a alíquota de 20%, 10,07, tem direito a usufruir de todos os benefícios do INSS. A outra alíquota de contribuição é o plano simplificado, que é a alíquota de 11%, tá? Nesse tipo de contribuição, o contribuinte que paga tem que ter ciência que não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição e nem vai ter direito à certidão de tempo de contribuição, que é o documento, Gleudson, que se solicita ao INSS para comprovar o tempo de contribuição para levar para outro regime. Por exemplo, se a prefeitura trabalha para o município de Calcaia, que tem regime próprio, uhum. e antes de entrar lá, trabalhava para o INSS, né? trabalhava Sim. de carteira assinada e contribuía para o INSS, uhum. então ela precisa dar certidão de tempo de contribuição para levar esse período para o regime próprio. Quem contribui na alíquota de 11%, no simplificado, não tem direito a esse documento. tá? Entendi. E aí o código para contribuir na alíquota de 11% uhum. é 1163%. E a outra possibilidade, Gleudson, é a alíquota de 5%, que é para o facultativo de baixa renda.
0: E Isso a... não dá direito à aposentadoria? Ou dá? Esse
1: não dá direito à aposentadoria por tempo de, de contribuição, contribuição e a CTC. É o mesmo esquema da, do simplificado de 11%. Tá? Okay, okay. Sendo, Gleudson, que esse tem que ter mais alguns cuidados. Quais? Tá? É, o primeiro... Se, a pessoa, se o contribuinte pagar sem ter único, o cadastro único, que é aquele cadastro que se faz no CRAI, uhum. ele já não tem direito de usufruir. Ele está dando dinheiro para o INSS sem ter direito de usufruir de nenhum benefício. Uhum. Por quê? Porque o cadastro único, através dele, se comprova a baixa renda. Porque esse facultativo de baixa renda, só quem pode pagar é aquele contribuinte que não tem renda nenhuma.
0: Tá, entendi. Tá? Ah, então,
1: é... se ele não preencher todos os requisitos, ele vai estar pagando sem poder usufruir dos direitos.
0: É a chamada é, alíquota fac... do facultativo de baixa renda?
1: Facultativo de baixa renda, ah, exatamente. Tá. Uhum. tá. E aí, Glelton, isso aqui tudo estava bonito até chegar a reforma da Previdência. Ah, é? A reforma da Previdência, ela extinguiu todo tipo de aposentadoria, né? Hoje em dia, para quem entrou no mercado de trabalho pós reforma, o que existe é a aposentadoria programada. Não é mais a aposentadoria por idade, não é mais a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Extinguiu todos esses nomes e existe a aposentadoria programada, que é aquela aposentadoria que a mulher tem direito aos 62 anos, o homem aos 65. E vai aumentando o cálculo do benefício de acordo com o tempo de contribuição. tá? E aí, Gelson, o que está tendo questionamento todo é se as alíquotas de 5% e 11% vão servir para essa aposentadoria programada.
0: Essa aposentadoria Porque... programada também tem como regra a idade mínima, doutora?
1: Idade mínima Não existe mais a aposentadoria Por tempo de contribuição Sem limite de idade
0: É uma tá? das regras é Isso idade aqui mínima. é
1: pra quem Exato Isso aqui Guelton, é para quem entrou no mercado de trabalho Depois do dia 13 de novembro de 2019 Né Para quem já estava no mercado de trabalho Tá tudo ok Porque tá dentro das regras de transição isso aqui é para quem vai começar a contribuir depois da reforma da Previdência pela primeira vez. Tá? E aí, como a lei deixou em aberto, essa discussão, se a alíquota de 11,5% vai aproveitar o segurado, vai bater no judiciário.
0: Ah, Fatalmente.
1: Fatalmente. A não ser que... Posteriormente seja publicada uma nova lei esclarecendo sobre o assunto
0: Então deixa eu ver se eu consegui entender aqui A diferença entre a aposentadoria anterior à reforma A diferença é que na aposentadoria por tempo de contribuição em regra não era exigida a idade mínima Bastava Exato. ter o cumprimento da carência de 180 meses e do tempo mínimo de contribuição, gerando ali 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. É isso, doutora? Exato. Confere. E nessa aposentadoria por idade, além da carência mínima prevista em lei, era necessário também cumprir o requisito de idade, da faixa etária de 65 anos para o homem e 60 para a mulher.
1: Perfeito.
0: Ah, tá. Então, essa hoje
1: em dia para quem entra no mercado de trabalho depois da reforma da previdência,
0: Ficou te... não
1: existe mais todos esses títulos não existe mais a especial com 25 anos, hum... entendeu? Não existe mais a por tempo de contribuição. Ficou não unificado é, a aposentadoria programada. Programada. Que é 62 anos, mulher 65 anos, homem e é, 15 anos de contribuição para a mulher, 20 anos para o homem, aumentando o. De acordo com o aumento do tempo de contribuição, aumenta o percentual do valor do benefício. É.
0: E isso aí. tudo
1: é para quem entrou no mercado de trabalho depois de 13 de novembro de 2019.
0: É, deixar bem claro isso para não criar confusão na cabeça de todo mundo, né, Doutor? É,
1: porque aí é, é, tem muita. A grande maioria dos ouvintes, Cleusa já estavam no mercado de trabalho antes do advento da nova lei. Então, isso tudo não se aplica a eles, né?
0: É, a grande maioria, sim. Ah, Isso a gente está falando para quem está entrando agora, está assinando carteira agora, está passando a contribuir agora, está começando agora, né?
1: Começando agora. Para ter cuidado no pagamento da alíquota de 11,5%, por quê? Pode ser que o INSS exija o um complemento. Não é que ela não vai servir, Glanton. É que ele, quando for pedir a aposentadoria, pode ser que o INSS venha pedir o um complemento. Na é de 11% os 9% para atingir os 20%. Na é de 5% os 15% para atingir os 20%.
0: Doutora, falamos aí sobre a aposentadoria programada. E as não programáveis... Existe essa, por exemplo, aquelas pessoas... Não,
1: aí no caso da alíquota de 5% e de 11%, ele vai poder usufruir dos outros benefícios, auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por invalidez... Pensão por É que a gente está falando... Exatamente, Gleuton, ok, acompanhou bem direitinho. O que, o que a gente está falando é daquela... Porque todo mundo, geralmente, Gleuso, as pessoas vão se preocupar em pagar INSS, com INSS, quando está chegando a velhice para se aposentar, né? Isso. E por mais que eles tenham botado ah, a aposentadoria programada, você há de convir comigo que, na verdade, ela é aposentadoria por idade. Não é porque exige a idade mínima, de 62 anos, para a mulher 65 anos, para o homem.
0: Vai caber
1: aos tribunais dizer se esse tipo de contribuição vai ser aplicável ou não para a nova aposentadoria.
0: Então, vale lembrar que essas regras se aplicam aos segurados filiados ah, depois de 13 de novembro de 2019,
1: né? Exato.
0: Tá. Mas também pode incidir nos casos dos segurados filiados anteriormente, as chamadas regras permanentes?
1: A regra permanente é a definitiva. Os de anteriormente são as regras de transição.
0: Ah, ok. Perfeito. Tá bom. Hoje eu estou aqui sentado na primeira fila para pegar essa aula aí que é importante demais.
1: porque dá um nó, né, Gleud?
0: Dá, dá, com certeza. Dá um nó. Eu recebo duas aulas por semana e aí eu tenho... (risos) Eu vou vou ver a possibilidade de intensificar. A partir do momento que tiver aí a a, a, a autorização presencial, eu quero ver se eu eu faço essa aula de segunda a sexta.
1: Foi intensivo. É, Ei, Cleiton, agora, Cleiton. só para fixar aqui, tá? Hum. A alíquota é de 5%, o código é 19,29 e o valor é R$52,25, 52,25. Ok. O valor do pagamento.
0: 11% dá R$ alíquota... 11%
1: 114,95. 11% dá R$ 114,95. E o código é 11,63. 11,63.
0: Tá para apreendeu
1: o carnê, né?
0: Isso, isso.
1: E o de 20%, 200... o código é 10,07 e o valor 209. pode variar de
0: 209
1: A 200, até 1.220,20. Exatamente.
0: Que é o teto.
1: Que é o teto que hoje em dia está em 6.101,06.
0: Nota de hoje, 86 do aluno aqui.
1: O aluno está muito bem aplicado. Eu estou falando e você está acompanhando.
0: <risos> Doutora, está bombando Nota de ligação. é e
1: meio, tem? Dez e meio.
0: É um incentivo é um incentivo para o, para o, aluno, <risos> para o, para o aluno começar a, a. Vou falar com o professor Guilherme aí para me ajudar quando ele tiver uma foguinha. Doutora, nós temos mais dois minutos. É, vamos tentar atender aqui pelo menos um ou dois ouvintes. Até peço desculpas por não ter colocado os ouvintes no ar, mas o, o, o assunto é, é muito importante e ele cabe para muita gente ao mesmo tempo. E aí a doutora precisou fazer essa explanação bem didática, bem tranquila, para que todo mundo pudesse acompanhar também esse raciocínio. Mas vamos aqui na linha da verdinha. Alô quem fala? Alô? Oi, Diga lá, Paulinho. Seja bem-vindo com a pergunta. Tudo
1: bem? Eu queria saber da doutora aí, porque eu fiz prova de vida em janeiro, certo? certo. Esse ano. Hum. Eu quero saber se é preciso fazer esse ano ou só em janeiro de novo.
0: Nós falamos sobre só isso ontem. Em janeiro, ontem, uma né? vez há um ano. Falamos sobre isso ontem também. Vamos a outra pergunta? Alô, quem fala? Alô? Oi. As Marina. Pode perguntar, por porque,
1: favor. Pois é, eu queria perguntar a doutora, porque. A minha nora, ela tem 60, 60 anos e ela pagou 15 anos. E ela, ela deixou de pagar em março. Ela fez o, o 60 anos em março. Aí está parada. Ela quer ir, ela precisa ir pegar um carnê agora no INSS Quando é que ela pode pegar no INSS esse, esse carnê?
0: Doutora, esse carnê não necessariamente precisa pegar no INSS Pode ser numa livraria, é, né? Ou não?
1: É, na verdade, tem três informações aí para ela. Hum. Primeiro, se ela já tem 15 anos de contribuição, como ela disse, ela não tem que ir atrás de carnê, porque ela já tem tempo de contribuição. Uhum. Ela só tem que esperar completar 60 anos e meio. Ah,
0: tá. Porque
1: esse ano já aumentou seis meses a aposentadoria por idade, né? Então, se ela efetivamente tem uns 15 anos, ela não tem que se preocupar com carnê. No entanto, se ela não tem 15 anos de contribuição completo, aí sim, ela pode ir numa papelaria, comprar o carnê e pagar independentemente da agência estar aberta ou não. Lembrando que o pagamento é até o 15º dia útil do mês.
0: Perfeito. O ouvinte com final de telefone 4963 diz assim, pergunta para a doutora Ana Flávia, eu já tenho mais de 20 anos de contribuição, eu gostaria de saber se eu pagar uma contribuição de seis em seis meses, porque falta um ano e meio para me aposentar, se eu vou ter direito ou não. É o ouvinte com final de telefone 4963.
1: se seu passar a informação, ao vivo eu posso me complicar.
0: É, então vou pedir para ela entrar em contato com sua equipe aí, que fica mais fácil, porque tem que detalhar mais, né doutora?
1: Exatamente.
0: Tem que trabalhar mais aí. Vamos aqui a última pergunta para a gente fechar. Alô, quem fala? Alô? Oi, Cleio. Pois não, bom dia, quem é? Aqui é o José Carlos Araújo, da Lagoa Redonda. Fala, meu amigo, bem-vindo, qual a pergunta? Quer saber dessa pessoa maravilhosa aí, que eu quero retribuir com o INSS, que eu não trabalho mais, a idade não, ninguém dá mais vaga, eu quero pagar, como é que a gente faz que já está aberto o INSS?
1: A mesma informação anterior, né, Gleuco? O INSS sempre está fechado, previsão de permanecer fechada até o dia 21, terça feira abril, dia 24, até construir o decreto que prorrogue isso, mas, por enquanto, está fechado. Mas ele pode, sim, se dirigir ao, a uma papelaria, comprar o carnezinho laranja, preencher com as informações dele, né? E o código de contribuição que temos hoje também, né,
0: Glaucio? É verdade. Verdade. Próxima
1: vez, Glaucio, antes do programa, quando a gente for falar novamente sobre esses códigos, tem que pedir os ouvintes para pegar papel e caneta.
0: (risos) Como eu fiz aqui, é verdade. (risos) Doutora, obrigado por hoje. Semana que vem estaremos de volta. GFG Advocacia. É o, endereço...
1: <risos>
0: é o endereço aí no Instagram. Cadê
1: o Assunção bater as palminhas?
0: <risos> Hoje está aqui o Matheus Rodrigues, o Assunção está lá no Raqueirais, mas as palmas estão aí. Então é a GFG Advocacia, para quem quiser mais detalhes, sempre tem um post renovado lá com as informações para quem tem interesse em aprender mais o caminho para resolver os problemas junto ao INSS. E o telefone é o 996863123, 996863123, quarta-feira que vem estaremos de volta. Doutora, obrigado por hoje, hein?
1: Eu que agradeço, seu Deus abençoe a todos, um restinho de semana maravilhoso e um fim de semana de muita paz.